0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wahdahu was salatu was salam ala man la nabiy ba'dah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsiran amma ba'du. Saudara pendengar yang dirahmati Allah. Kita bertemu lagi sekali pada pagi ini dalam episod Sembang Pagi Jumaat. Dan kita masih lagi meneruskan perbincangan kita tentang kenapa kita menolak teori Darwin. Dan secara spesifiknya yang telah kita mulakan pada episod yang lepas ialah berkenaan dengan theistic evolution ataupun teori evolusi yang disandarkan kepada Tuhan. Yang ni dakwaan mereka bahawa sebenarnya Tuhan mencipta manusia dengan cara evolusi yang tidak dipandu. Evolusi yang secara rawak tidak ada perancangan. Tetapi mereka kata ini diciptakan oleh Tuhan. Dan ini di antara teori yang sekarang ini cuba dipelopori oleh segolongan yang niat mereka mungkin kita kata baik iaitulah untuk membantah golongan ateis, tetapi tidak kena cara dan gayanya menolak bid'ah dengan bid'ah yang lebih besar. Allahul Musta'an. Dan pada episod yang lepas, kita dah pun bincangkan tentang kenapa hakikatnya teori Darwin tidak sepatutnya menjadi rojokkan sama sekali berkenaan persoalan The Origin of Life atau The Origin of Species. Kerana hakikatnya The Origin of Life, The Origin of Species ini adalah perkara gaib. Ia adalah perkara gaib yang tidak boleh dijawab oleh kajian saintifik yang bersifat empirik. Yang bersifat mengkaji apa yang dapat dicapai dengan pancaindra yang hadir. Jadi hakikatnya apabila mereka cuba mentafsirkan kejadian asal-usul makhluk ini dengan cara teori saintifik kononnya, saintifik ini. Dia bukanlah saintifik yang hakiki. Dia berteraskan kepada satu anggapan terdahulu. Satu anggapan terdahulu. Satu iktiqat yang telah ada. Kemudian berdasarkan iktiqat itu ditafsirkan fenomena yang berlaku. Jadi kita sebagai orang yang beriman dengan Allah selaku khaliku kulli syai' pencipta segala sesuatu dan kita tahu bahawa Allah itu bersifat dengan kudrah, iradah, ilmu dan juga hikmah. Maka mustahil untuk kita menerima bahawa Tuhan menciptakan makhluknya dalam keadaan tidak ada panduan ataupun dia biarkan makhluknya jadi sendiri dan wujud pula dalam makhluk itu anggota-anggota yang kononnya tidak berfaedah, vestigial organs macam yang kita telah bincang ataupun jang DNA dan sebagainya. Kerana golongan testic evolution tidak menolak. Mereka menerima bulat-bulat semua yang ada dalam teori evolusi Darwin daripada apa nama kita kata jang DNA. Macam yang kita telah sebut bagaimana golongan biologa sendiri uh, apa nama menerima konsep jangk DNA ini uh, pada awalnya. Uh, jadi maknanya mereka memang beranggapan bahawa Tuhan mencipta makhluk secara tidak tersusun. Bagaimana itu kita boleh masuk akal? Sedangkan Tuhan ialah Al-Hakim yang maha bijaksana. Dan makna Tuhan ialah dia yang mengawal Rabbul Alamin. Dia yang mengawal apa nama Menyusun atur kejadian alam. Jadi tentulah tidak bertepatan sama sekali untuk kita padankan teori evolusi Darwin ini dengan haqidah penciptaan. Pada episod kali ini sedang pendengar semoga Allah Ta'ala merahmati kita semua. Saya ingin bahaskan iaitulah asas-asas falsafah yang terdapat dalam teori Darwin yang hakikatnya ini merupakan perkara yang berlawanan dan bertentangan sama sekali dengan akidah Islam yang suci dan murni, yang hakiki, yang hak. Apakah dia asas-asas falsafah ini? Selain daripada yang telah kita sebutkan pada kelas yang lalu, bahawa dari segi teras asalnya, kaedah asalnya, ialah kejadian makhluk adalah gaib, maka kita tak boleh mencari asal-usul kejadian makhluk ini dengan kajian empirik bahkan ia adalah otoriti bidang kuasa wahyu yang mutlak. perkhabaran wahyu yang mutlak. Terdapat juga lagi beberapa usul ataupun prinsip-prinsip asas yang menjadi teras kepada teori Darwin yang membolehkan dia ataupun pengikut teorinya ini mentafsirkan kejadian alam dengan cara makro evolution ini berteraskan prinsip-prinsip ini. Yang mana kalau tidak kerana prinsip-prinsip ini Atau tidak kerana falsafah ini tentulah sukar untuk mereka membuat kesimpulan apa yang telah mereka capai berkenaan dengan makro-evolution. Jadi di antara prinsip yang pertama ataupun asas falsafah yang pertama bagi teori makro-evolution ini ialah uniformity. Uniformity. Iaitulah bahawa semua kejadian alam mengikut hukum, kanun, fizik yang sama. Semenjak daripada awal kejadian Secara mudah kita nak faham Bagi mereka Untuk kita mengetahui bagaimana Alam ini berlaku Bagaimana asal-usul kehidupan itu bermula Ialah dengan kita melihat kepada bagaimana sistem ia ada Bagaimana sistem ia ada Maksudnya, kalau kita tengok sekarang ini Bagaimana makhluk Dalam satu spesies yang sama Dalam satu genera yang sama tetapi di bawahnya ada subspecies yang berbeza. Um, manusia ada pelbagai bangsa, pelbagai bentuk muka, pelbagai bentuk warna kulit, haiwan ada pelbagai bentuk. Uh, Spes apa nama kita kata anak dengan bapa berbeza yang telah kita sebutkan dia berlaku secara microevolution, microevolution. Sebab so bagi mereka kalau dah begini cara makhluk berkembang biak, maka tentulah mereka membuat satu kesimpulan, mestilah juga Kejadian makhluk bermula dengan evolusi tetapi dia adalah evolusi yang lebih besar yang mereka namakan sebagai makro-evolution. Kita mengatakan bahawa akidah kita ia, uh, bertentangan sama sekali dengan pegangan ini. Kerana hakikatnya permulaan sesuatu perkara tidak boleh sama dengan sistem yang ia ada. Kita tidak boleh Memahami bagaimana sebuah kereta diciptakan hanya dengan melihat bagaimana kereta berfungsi. So ini yang kita kena faham. Uniformity ini ialah contoh kalau orang tanya macam mana kereta dibuat. Dia kata cuba tengok kereta. Kereta tu kalau dia nak jalan macam mana. Kita masuk kunci, pusing, betul start engine. Lepas tu bergerak, roda dia berpusing. Adakah dengan kita memahami cara kereta ini bergerak. Membolehkah untuk kita memahami bagaimana ia dibuat pada awal kejadian? Tidak. Bagaimana kereta itu berlaku berbeza dengan bagaimana cara ia berfungsi. Bagaimana kita nak faham satu laptop ataupun komputer diciptakan? Adakah cukup dengan kita mengenal cara laptop ini berfungsi? Tekan button apa untuk start? Uh, tak mana butangnya untuk tekan, tak mana tempat chargernya dan sebagainya. Adakah dengan kita faham function ini, kita boleh tahu bagaimana cara laptop ini dicipta, direka bentuk? Sudah tentu tidak. Reka bentuk proses yang lain. Fungsi adalah proses yang lain. Jadi ini kita kena faham. Semata-mata you memahami bagaimana perkembangan manusia dalam perut ibu, daripada janin, kemudian lahir, bagaimana manusia itu boleh berbeza, anak dengan bapa ada sedikit perbezaan wajah kulitnya, bentuk kulit, warna kulit, atau bentuk rambut, atau bentuk muka, dan sebagainya, tentang kajian tentang genetik, bagaimana genetik datuk diturunkan kepada cucu, moyang, kepada cicit, dan sebagainya. Semata-mata you faham proses ini, tidak bermakna you boleh faham bagaimana makhluk pertama manusia itu berlaku, diciptakan oleh Tuhan. Ini adalah satu kesilapan yang Yang besar Ini berlawanan sama sekali Dengan Akidah yang sahihah Dan akal yang waras Kerana kanun fizik Undang-undang fizik Tidak wujud melainkan setelah alam ini Diwujudkan sebelum alam ini ada Tidak ada kanun fizik, tidak ada undang-undang fizik Tidak ada undang-undang biologi Sebelum manusia itu wujud Dalam perut muaknya, belum ada sistem Tubuh badannya, sistem penglihatannya, sistem makanannya, sistem pencernaannya, sistem reproduktifnya Itu semua hanya mula berfungsi setelah ia wujud Sebelum ia wujud, semua itu belum ada lagi So you, you tak boleh guna sistem reproduksi manusia untuk you kata inilah cara manusia jadi Sebab ini tidak menjawab persoalan Tidak menjawab persoalan Sistem reproduksi hanya wujud setelah manusia itu berkembang dalam perut ibunya dilahirkan sebagai bayi kemudian membesar 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 sampai kesihatan maka dia boleh apa nama menghasilkan keturunan. Tetapi untuk you mengatakan inilah cara dia wujud pada awalnya pada asal kejadian yang pertama yang mula-mula sekali. Maksudnya cara yang sama ia dilahirkan daripada apa nama, Rahim seorang wanita, dia tidak akan berkesudahan. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Kerana ini hanya berlaku setelah manusia itu wujud. Sebelum adanya manusia, belum ada sistem badan manusia. Belum ada sistem tubuh badan manusia. Sebelum adanya komputer, belum ada fungsi komputer. Sebelum wujudnya, sebelum diciptanya kereta, kereta itu belum ada fungsinya. Dia hanyalah himpunan, rangka-rangka besi, Komponen-komponen Apa nama Yang tidak tersusun Yang tidak teratur Yang kalau you Biarkan Di situ sahaja Tanpa dibuat apa-apa Tanpa ada orang yang datang Susun dan pasang Bentuk kereta tersebut Sampai sejuta tahun yang akan datang pun Dia tidak akan jadi kereta Bahkan bersitu akan rosak Berkarat dan musnah Lebih nasa okay. Jadi Untuk you memahami Bagaimana kereta dijadikan, you tak boleh tengok cara ia berfungsi. Bagaimana you nak tahu manusia itu dijadikan, you tak boleh tengok bagaimana cara tubuh badan ataupun sistem biologinya berfungsi. So, ini adalah satu kesilapan falsafah yang dibuat oleh penganut agama Darwinism. Itu yang pertama. Mereka menyangka bahawa dengan kita memahami cara alam ini berlaku, kita boleh faham Asal-usul alam. Kita kata salah. Kerana cara alam ini berfungsi satu hal, bagaimana ia dicipta satu hal yang lain. Kerana itu adalah perkara raib yang kita tidak saksikan. Yang kedua, sidang pendengar je rahmati Allah, asas yang kedua ialah ini di antara pegangan yang penting yang dipegang oleh Darwin iaitulah Kejadian makhluk ini, organisma hidup ini berteraskan kepada kebetulan, random, tidak ada, unguided. unguided. Dia mesti berlaku secara rawak dan tidak ada tujuan dan matlamat. Tidak ada matlamat daripada asal Tuhan untuk menjadikan zirafah tengkoknya panjang. Hanya kerana zirafah ini selalu makan pokok yang tinggi, lama kelamaan akhirnya tengkoknya jadi panjang. Tidak ada tujuan untuk Tuhan menciptakan bagi penguin sayap yang pendek tapi disebabkan dia dah lama tak terbang lama-lama sayap dia hilang fungsi maka kekallah sebagai satu vestigial organ anggota tubuh badan yang uh, warisan daripada spesies yang lama. Kononnya. Mereka kata macam itulah kefahaman mereka. Ha? Jadi tidak ada fungsi. Uh, dia hanya jadi macam itu sahaja. Mereka sifatkan Evolusi ini sebagai buta, tidak ada rahmah, unguided, kebetulan, rawak, random, tidak ada matlamat, tidak ada tujuan. Yang ini semuanya berlawanan dengan realiti alam ini. Yang kita saksikan dalam alam ini penuh dengan ketekunan kejadian. Penuh dengan fine tuning. Penuh dengan apa yang disebut sebagai itqan. Ketekunan. Dan juga ihkam. Ketelitian. Setiap benda. Ada setiap benda yang dijadikan Tuhan. Sesuai. Dengan fungsi benda tersebut. Sesuai dengan fungsi benda tersebut. Sayap penguin memang Tuhan tak cipta untuk terbang. Tuhan cipta dia untuk dia boleh meluncur keluar daripada air. Macam roket. Maka sayapnya sesuai dengan fungsinya. Allahu Akbar kabirah. Zirafah memang Tuhan ciptakan dia untuk makan daripada pokok yang panjang maka tengkok dia panjang macam itu kan dan fungsi otaknya tengkoknya sangat unik bila dia 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 turun kepala dia untuk minum air darah tidak turun mendadak menyebabkan otak dia pecah bila dia panggung kepala dia pun tidaklah menyebabkan tiba-tiba darah yang mengalir tadi turun mendadak menyebabkan dia jantung dia berhenti berdenyut tidak sangat unik sangat unik sistemnya begitu rumit DNA kita sangat rumit sangat rumit bukan benda yang mudah bukan benda yang senang jadi kita dapati dalam kejadian alam ini penuh dengan apa yang kita sebut sebagai irreducible complexity irreducible complexity satu benda yang kompleks yang kita tak boleh nak ubah yang kalau kita cabut satu bahagian daripada juzuk anggota tersebut akan hilang fungsinya. Semua benda mesti ada sontak untuk berfungsi. Allahu Akbar Kabira. Allahu Akbar Kabira. Jadi bukti Tuhan Azza wa Jalla mencipta alam ini dengan penuh ketekunan, penuh ketelitian, disusun atur sesuai dengan fungsi setiap benda berlawanan sama sekali dengan apa yang dibawa oleh teori Darwin yang mengatakan bahawa kejadian alam ini adalah semata-mata kebetulan, rawak, tidak ada matlamat, tidak ada tujuan, tidak ada hikmah, tidak ada kebijaksanaan, tidak ada intelligent design. Maka ini adalah dakwaan yang cukup palsu. So kalau ini adalah asas Darwinism, yang mana inilah yang membolehkan dia membuat teori yang paling penting dalam Darwinism ialah natural selection. Pilihan tabi'i yang bersifat random, yang bersifat unguided, yang bersifat blind, buta, yang tidak ada tujuan. Without any purpose. Kalau ini adalah teras teori Darwin, bagaimana teori ini kita hendak ambil dan jadikan dia sebagai pasangan bagi Al-Quran, Al-Karim. Yang diturunkan oleh Tuhan yang Al-Hakim, Al-Alim, Al-Azim. Tentulah tidak tidak. kenal sama sekali tuan-tuan dan puan sedang pendengar yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, asas falsafah yang ketiga bagi teori darwi ini ialah asas yang telah kita sebut sebagai universal common ancestors uh, yang merupakan bukti yang uh, telah kita jelaskan semuanya adalah palsu. Tidak ada satu sama sekali bukti yang menyokong bahawa kesamaan yang ada dalam makhluk ini berpunca daripada moyang yang sama kerana Allah Azza wa Jalla telah menyatakan dalam al-Quran bahawa penciptaan berlaku secara direct secara langsung Adam diciptakan Tuhan terus daripada tanah Sebagai misalnya kan setiap benda diciptakan daripada induknya Innama amruhu idha arada syai'an an yaqula kun fayakun Tuhan hanya sebut jadilah maka ia jadi serta-merta dia tidak berlaku dengan proses yang makan berbilion-bilion tahun. Kemudian barulah benda tu jadi benda lain dulu. Jadi A. Lepas tu berubah jadi A plus. Jadi A minus. Jadi B. B plus. B minus. Setelah jadi tukar jadi C. Tak. A terus datang A. B terus datang B. C terus datang C. So ini adalah yang Allah Azza wa Jalla telah berita kepada kita dalam al Quranul karim Manusia tidak berkongsi keturunan yang sama dengan kera. Dengan pokok, dengan batu, dengan kayu, setiap benda ada usulnya yang tersendiri, bahan penciptaan yang berbeza, jin daripada api, malaikat daripada cahaya, manusia daripada tanah. So, setiap benda ada 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 unsur kejadiannya yang tersendiri, yang unik, yang tidak sama antara satu sama dengan lain. Jadi bagaimana kita nak terima teori Darwin yang teori ini diantara dalilnya? yang mereka anggap ini adalah salah satu teras induk kepada teori tersebut, ialah yang kita sebut sebagai universal common ancestors, yang mana kita telah pun jelaskan ianya hanyalah anggapan, andaian yang telah dibuat, presumption. Dia adalah a priori metafizik. Dia adalah satu pegangan metafizik yang terdahulu, yang telah ada dalam pemikiran untuk menafikan Tuhan. Untuk cuba menafikan fungsi Tuhan dalam penciptaan dia dibina di atas keimanan tidak ada pencipta. Daripada awal lagi. Kalaulah tidak kerana dia tidak beriman, kalaulah tidak kerana dia tidak yakin ada Tuhan yang mencipta alam ini, tentulah dia tidak akan buat kesimpulan begini rupa. Kesimpulan ini dibina di atas satu pegangan etism atau agnosticism atau pegangan yang cuba hendak menafikan kewujudan Tuhan ataupun menafikan fungsi Tuhan. Sekurang-kurangnya dalam penciptaan alam Sebenarnya itu Dia telah ada satu anggapan tersebut Kalau tidak kerana itu tak mungkin dia boleh tafsirkan Persamaan dalam kalangan makhluk ini Sebagai universal common assistance Yang kita akan dapat ialah Makhluk ini Dalam keadaan dia berbeza Tetapi ada persamaan kerana Yang menciptanya adalah Al-Khaliqul Wahid Tuhan yang esa Tuhan yang sama Tuhan yang satu So ini tiga teras utama dalam teori Darwin yang sebenarnya bertolak belakang sama sekali dengan kita punya pegangan agama Islam dengan akidah kita yang tidak boleh didamaikan dan tidak mungkin dapat diharmonikan. Yang mana kalau orang kata ah, tak apalah kita ambil teori Darwin, kita buang teori-teori tiga falsafah ini. Habak dekat dia, kalau you buang tiga falsafah ini tidak ada lagi teori evolusi Darwin. You akan balik kepada pemikiran creationism penciptaan unit creationism maksudnya you akan balik kepada pen, uh, pegangan al khalqul mubasher penciptaan secara langsung uh, daripada Allah azza wajalla kepada terhadap makhluknya so, itulah itulah jawapan kita maknanya kalau you buang tiga asas falsafah hindari daripada teori evolusi hilang teori evolusi so apa lagi yang you nak kata kami nak damaikan teori evolusi dengan Quran kami nak buang tiga falsafah ini. Habang-habangnya kalau you buang tiga falsafah ini, there is no more micro evolution theory. There is no more Darwin. So, tidak perlu lagi you nak damaikan dia dengan Al-Quran. Kalau ada tiga falsafah ini pula, you tak mungkin boleh damaikan dia dengan Al-Quran. Kerana tiga falsafah ini bertolak belakang sama sekali dengan akidah Al-Quran, akidah Islam. Secara khususnya, dan bahkan akidah pegangan orang yang percaya alam ini diciptakan oleh Tuhan secara umumnya. Tidak mungkin tiga teras falsafah bagi teori Darwik ini bersatu dengan agama. Dia bagi syurga dengan neraka, bagi air dengan api, bagi batu dengan cecair. Allah SWT. Jadi inilah untuk sekadar ini, untuk pagi ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini akan memberi manfaat kepada sidang pendengar sekalian dan insya-Allah kita akan bertemu lagi dalam siri yang akan datang membincangkan lagi meneruskan lagi tentang uh, teori Darwin ini dan pada siri yang akan datang mungkin kita akan buat uh, satu kesimpulan secara umumnya kenapa teori Darwin ini secara keseluruhannya tidak patut dijadikan pegangan oleh orang Islam dan bagaimana sepatutnya sikap kita untuk berhadapan dengan teori-teori yang datang daripada Barat InsyaAllah Ta'ala nantikan seri yang akan datang yang kita akan bincangkan setakat itu dulu untuk pagi ini Subhanakallahumma bihamdika ashadu an la ilaha ila anta astagfirullahaladzim wa atubu ilaik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh